Ações são as sementes do destino. Saudações amigos e amantes da velocidade e sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Rodas Velozes, o 15º rumo ao centésimo. Essa frase que você ouviu no início foi dita por Harry Truman, o 33º presidente dos Estados Unidos. É, tá certo que ele disse isso num contexto bastante diferente da nossa realidade, mas parece que ela foi feita sob medida para o presente. O podcast Rodas Velozes, você já sabe, semanalmente trazemos as novidades do mundo esportivo e das modalidades sobre rodas. Aqui é João Scarpim, diretamente de Floripa, ou que sobrou dela depois do ciclone bomba que varreu Santa Catarina. Junto comigo nesse episódio, a Larissa Paz, lá de Brasília. E juntos a gente entrevistou Matheus Figueiredo, que está como o atual presidente da Confederação Brasileira de Esportes do Gelo, a CBDG. O assunto é frio, mas o papo é muito caliente e oferece aí uma perspectiva positiva para quem deseja o esporte, não importa a temperatura. E eu prometo que só vou falar apenas uma vez, Jamaica abaixo de zero. Mas antes do nosso entrevistado principal, vamos para o giro de notícias. É o bloco Contra Relógio, aqui no podcast Rodas Velozes. O assunto é Rodas Velozes. É, para quem acompanha nosso canal no YouTube e pelo Instagram, viu que foram publicados alguns vídeos aí pela Lari e pelo Gabriel Félix, é, lá de Brasília, sobre como frear, mas também como andar de patins mais rápido, além de os vídeos semanais de treino que a Larissa está sempre promovendo lá no nosso canal Rodas Velozes no YouTube. Se você não viu, confere lá e aproveita para clicar no botão de se inscrever e ativar o sininho das notificações. Hour of Power! Que lindo! Aqui no Brasil, muita gente acordou cedo no domingo para assistir a Mahek Tum e o Félix Reiginen no desafio World Hour Record na insólita e vazia Arena Geisingen. Quem viu, viu! É, as medidas foram necessárias para atender às exigências de prevenção à contenção do coronavírus, mas os feitos dos patinadores não foram menos impressionantes. A Marreik estabeleceu a distância de pouco mais de 33 km, enquanto o Félix rodou impressionantes 39 km, 865 metros. Isso numa pista fechada. Mas será que o recorde será quebrado em breve? Olha, a gente acredita que sim, porque as condições climáticas dentro da Arena Geisingen não eram favoráveis. O horário que eles começaram a prova não facilitou ali o calor produzido pelo sol de verão da Alemanha. E é claro que existem outras pistas cobertas e em altitude, o que provavelmente favorecerá um desafiador. Mas antes que você faça suas malas, aqui vão algumas exigências da World Skate para homologar o seu resultado. A superfície da pista deve ser certificada pela entidade, assim como suas dimensões e forma. 
o transporte, a alimentação e a hospedagem da equipe da World Skate tem que ser fornecida pelo organizador. É um membro do Comitê Técnico de Velocidade e três árbitros internacionais, que além das suas taxas de arbitragem, exigem, está escrito no regulamento, hotel 4 ou 5 estrelas. O antidoping é obrigatório e também será custeado pelo organizador. Todas essas regras estão no livro de regulamentos e publicados no site da worldskate.com. Patinaçãodevelocidade.com.br O que é patinar com segurança? Essa foi a pergunta, tema da live semanal, de, de agora que virou live dominical, todo domingo. Já é tradição do final do final de semana. O vídeo da live está na íntegra no canal do YouTube da Patinação de Velocidade. E no próximo domingo, a partir das 20 horas, o nosso encontro se retoma. Sempre ali comigo, no subcomando dessa nave espacial do YouTube, junto com o Márcio Rodrigues, lá do Rio de Janeiro. Calendário Pan-Americano. Após a decisão da World Skate, referente aos calendários mundiais, o Comitê Executivo Americano da Entidade, comandado por Alberto Herrera Ayala, e com a participação do Brasil, é claro, decidiu pelo ajuste dos calendários continentais das modalidades sobre rodas, inclusive o Speed. O calendário 2020 será estendido até 28 de fevereiro de 2021. Já o Campeonato Pan-Americano de Clubes e Nações será realizado nos dias 14 a 24 de janeiro de 2021 na Colômbia e os Jogos Continentais de Patinação serão realizados em setembro de 2021 na Flórida, nos Estados Unidos. Esse foi o Contra Relógio, seu giro de notícias no mundo da velocidade sobre rodas, aqui no podcast Rodas Velozes. Mas vamos falar com o que interessa, vamos falar com, com o homem que manda no gelo no Brasil, que derrete o gelo. Presidente, por aí, quase por aí. como é que tá, antes de tudo e mais nada, como é que... É, o senhor tá aí em São Paulo? Estou em São Paulo. Tá, como é que tá a situação aí? Tá todo mundo bem? Família tá todo mundo bem? Porque a gente tá numa pandemia que tá marvada, né? Exatamente, é, exatamente. Não, a pandemia tá, 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 tá grande, né? E aqui em São Paulo, é, vamos dizer, é o epicentro do Brasil, então... A gente tem que ter, tomar os devidos cuidados. Então, a gente está trabalhando, fiz um escritóriozinho em casa aqui, estou trabalhando de casa, tem as aulas online do filho, então a gente sai só para quando é necessário para comprar aí o é, um mercado, alguma coisa nesse sentido. Mas a gente tem que ser resguardado assim e saído pouco de casa. Mas ah, estamos todos bem. Tá, então, beleza. Eu estava com um feeling aqui, eu sou da área de administração, sou, sou de negócio também, eu trabalho com consultoria hoje. Meu, meu principal carro aqui é, são projetos junto ao Sebrae. E estudando um pouco a CBDG, dando uma olhada, uma olhada na história, teve um, um ponto de flexão gigantesco que aconteceu ali por volta de 2016. E de lá para cá, a gente viu... 2016 não, 2016 foi agora a questão da, da arena, né? Mas teve, teve uma mudança de gestão... É, teve uma mudança de gestão forte nesse período. E de lá para cá, a CBDG virou uma outra personalidade. O, essa visão de negócios, é, é, bom, vamos começar pelo começo. A sua participação na CBDG, ela é desde quando? E, e essa, nova, essa nova roupagem da CBDG, 
o, o que, que aconteceu? A gente viu aí um monte de ação sendo resolvida, é, a arena uh, sendo, sendo construída, a gente vê que o, uh, muito mais atletas estão participando de diversas modalidades. O, o que, que houve na, na gestão, começando pela sua, a sua participação na CBDG? Bem, um, um breve histórico. Né? Então, a confederação estava uh, basicamente parada até 2012 ali. Então, ela teve vários problemas administrativos e ela acabou acontecendo um processo de intervenção judicial ali em meados de 2010, 11, 12. E isso acarretou uma, uma, uma estagnação na, na, na confederação. Em 2013, foi eleito um novo presidente, que é o Emílio Estrapassou, e depois desse processo de intervenção, e ele é muito meu amigo e tal, empresário em Pelotas, e aí ele me convidou, ele sabia, eu sou engenheiro de formação, sou engenheiro de computação de formação, eu estava trabalhando no mercado de tecnologia aí, uns 10 anos, até 2013, com vários projetos aí de tecnologia, de, de inteligência de mercado e por aí vai. E aí ele sabia que eu estava com a intenção de, de mudar um pouquinho de, de rumo, assim, na profissional e e começar a trabalhar em outras áreas, e esporte sempre foi a minha paixão. Quando ele se tornou presidente, um dia a gente saiu para jantar, ele me falou, cara, tem uma grande possibilidade de trabalho e de negócio. Eu sou presidente de uma confederação, agora de esportes no gelo, e eu gostaria de te convidar para trabalhar. E aí eu perguntei para ele, tá, beleza, o que, que temos em cima da mesa? Ele disse assim, bem, em cima da mesa não tem nada, só, só tem eu e você, não tem funcionário, não tem atleta, não tem escritório, não tem absolutamente nada. A gente sabe que o cara é bem então, amigo quando ele traz esses pepinos, assim, é. né? É só amigo que pergunta essas coisas. Então, o que a gente, o que a gente sempre fala é que, embora a confederação ela tenha a data de fundação de 96, de fato a gente começou uma nova era em dois, final de 2013. Certo. E, e aí ele me fez esse convite e eu acabei aceitando. Não, então, beleza, então vamos lá, né? Não então, tem os lados dizer, não. positivos, é, tem o lado positivo e o lado negativo. O lado uh, negativo é que a gente não tinha nada, né? Então, a gente, de fato, não tinha absolutamente nada, nem atletas. Mas o lado positivo é que a gente também não tinha nenhum viés para fazer uma construção de algo novo, né? Que era a nossa intenção. Claro. Ou seja, a gente trazer a nossa experiência de negócio, do mundo corporativo, para gerenciar esporte que é uma coisa que não, não é feita atualmente no Brasil. Sim. Poucas confederações ou entidades esportivas fazem por N motivos. Né? E a gente queria uh, utilizar o desporto, o desporto no gelo como um case, né? um case de que é possível gerenciar esporte olímpico no país com uma visão de negócio e fazer isso crescer. Então, a gente basicamente fez um plano de, de, de fases de desenvolvimento. A primeira fase era uma fase de saneamento, ou seja, como a confederação estava passando por um, passou por um processo judicial e tal, alguma coisa assim, a gente precisava fazer um saneamento administrativo e uh, contábil, assim, para deixar a casa em, em ordem. Então, essa, essa primeira fase foi feita. A segunda fase era de começar a resgatar toda a parte de esportiva, né? de credibilidade junto ao Comitê Olímpico. Então, como a gente tinha passado aí de más gestões aí de, de outros dirigentes esportivos dentro da confederação, a gente tinha que entrar numa nova fase, né? E resgatar a credibilidade perdida com as federações internacionais, com o Olímpico e por aí vai. 
Então, a gente começou a fazer um, vamos dizer, um corpo a corpo, junto com o Teoria Relações Internacionais, em todos os congressos, mostrando um novo projeto, conversar com todos os atletas que, de alguma forma, tinham algum vínculo ou interesse nos esportes no gelo, estando no Brasil ou fora, para reagrupar essa comunidade em torno de um novo projeto. Então, essa essa essa, essa essa, vamos dizer, essa fase 2 aí foi uma fase de, de reestruturação. Então, a gente passou por uma fase de saneamento reestruturação. A partir do momento que a gente conseguiu fazer essa reestruturação e ter projetos escritos em quase todas as modalidades uh, olímpicas, a gente, a gente passou por uma terceira fase, que é uma fase de desenvolvimento. Ou seja, como é que a gente pode bolar projetos para desenvolver, de fato, as modalidades em termos esportivos de oportunidade de negócio. E é nessa nessa terceira fase entrou a ideia, a concepção de, da Arena Ice Brasil. E a gente pensa em uma fase 4, que é uma fase, vamos dizer, de, 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 de consolidação de, de projeto esportivo e de negócios dentro do Brasil e fora do Brasil, com a Arena sendo um sucesso de, 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 de praticantes, virando atleta e tudo aí vai. E também uh, a gente tem a ousadia aí de, de olhar para frente e dizer que a gente tem capacidade sim, de, de alcançar resultados esportivos relevantes em nível mundial ou olímpico com uma, sei lá, um sonho de ter uma medalha. Então, isso foi muito bem planejado e executado, são fases, né? Assim, sair do, do, do zero, sem um escritório, sem nenhum funcionário. Hoje a gente tem aí, em, termos, em termos de pessoas envolvidas em conselhos, comitês, uh, uh, assembleias e por aí vai, a gente tem mais de 80 pessoas, de alguma forma, tomando decisões em torno do, do desporto no gênero e a gente quer aumentar ainda mais essas participações de pessoas em torno do desporto no gelo e todos os negócios possíveis para o desporto no gelo. Então, a gente aí em breve para lançar um plano, um novo plano de negócio para a Arena Ice Brasil, até para estar tá adaptado esse novo conceito de mundo que a gente tem pós-pandemia e que a gente tem certeza que vai, vai mudar o jeito de consumo, o jeito das pessoas olharem um pouquinho as coisas. Então, a gente está tentando se reestruturar e fazer um novo plano para uh, estar adaptado a esse novo cenário. Então, esse é o breve histórico aí da confederação, de como a gente saiu do nada, né, para alcançar um status aí de ter projetos esportivos de alto rendimento em todas as sete modalidades olímpicas que a gente tem, a, que a gente tem vinculado à confederação. Então, esse é o nosso cenário, o breve histórico que a gente passou. É, o histórico é breve, mas a aula de gestão é gigantesca, hein? Que coisa. Presidente, a gente vê... É, nitidamente aí, especialmente nessa retomada com, e até com a participação do Brasil nas Olimpíadas de 2014, as Olimpíadas de Inverno, claro, né, na Rússia, a gente viu que, que teve, decolou, né, girou a chave realmente dos esportes do gelo, a gente vê mais participação, mais atletas, o negócio ficou mais democrático, aparentemente, assim, quem, eu não sou o público consumidor do, do esporte no gelo, mas eu acompanho o esporte, a gente vê que se tornou mais democrático, que é por, por mérito, por conquista. E a Larissa aí, inclusive, representa essa, essa mudança né, desse mindset, que é, é quem está disposto a encarar o desafio, tem, tem espaço, tem projeto, tem como fazer o negócio acontecer. Mas, esportes no gelo, no Brasil, vamos, vamos começar por um, por, um, por um começo. 
O brasileiro tem aquela mania de querer resultados muito rápidos e grandiosos, né? A gente vê que os atletas estão galgando espaços, eles estão participando em mundiais, tem um projeto de ascensão é, técnica, existe um ciclo para isso acontecer, não é uma coisa rápida, requer muito investimento, muito tempo. Existe muita pressão por resultados no gelo já, é, existe algum tipo de cobrança do tipo, pô, mas por que fazer esporte no gelo se a gente está no Brasil? Como, como que é essa relação com o público em geral que não, não participa ativamente e visto que está sendo, se tem um plano para isso, né? Como, como é que é essa relação com o público em geral? Enfim, como é, qual é o entendimento e o desenvolvimento da CBDG no, nesse caso? Tem uma, essa, essa pergunta assim de, 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 de fazer o, o praticar a modalidade de inverno no Brasil é uma pergunta que eu, obviamente, eu respondi várias vezes, né? Sim. E e, e, e acaba sendo uma curiosidade das pessoas, por que, como e de que forma, né? E, então, eu fico muito confortável responder isso, porque uh, eu entendo, e cada vez mais estudando as modalidades olímpicas, uh, eu entendo que a modalidade praticada sobre o gelo, independente dela ser classificada como um desporto de treino interno, uh, isso não é necessariamente dessa forma, as pessoas não praticam essas modalidades somente no inverno. Então, se a gente pegar as, principalmente as, as modalidades de arena, né, que aí a gente está falando de patinação artística ou de velocidade, a gente está falando aí de rock, uh, ice rock, a gente está falando do curling, essas modalidades de arena, elas são hoje praticadas durante o ano todo, como qualquer outra modalidade de, de inverno, de verão. Né? Então, se a gente tiver um ambiente propício de alto de, de, de alto rendimento, aquela modalidade pode ser praticada em alto rendimento, como uma piscina, uma piscina em padrão olímpico, a manutenção de uma piscina é mais cara que uma manutenção de um rink Perfeito. De, 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 de gelo. Uma, uma quadra poliesportiva com seus, vamos dizer, seu, 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 sua alta tecnologia de piso, de iluminação, ela da mesma forma, então é, ela é simplesmente um ambiente, né? Que o piso é gelo e que tem um ambiente no entorno. Não dá para mistificar, né? Não, não tem essa Exatamente. questão. Exatamente. Então, é, então é, é, é puramente uma classificação. Obviamente, quando as pessoas falam isso em modalidades de inverno, as pessoas pensam em neve também, né? Montanha, neve, frio, já que. Uh, e aí, claro, as modalidades de neve e de pistas de gelo e aí eu falo pista de gelo, eu falo bobsled, né, de descidas da Sim. pista de gelo, com bobsled, skeleton e luge, que também está no nosso mapa de, de modalidades. Uh, obviamente, isso aí sim, aí precisa ser nas temporadas de inverno, mas as modalidades indoor, elas são praticadas aí em tudo que é lugar do mundo uh, o ano todo. Então, tem pistas aí, arenas de, de rock, México tem sete, oito, dez arenas de, de patinação de rock, milhares de praticantes em outros países aí da, na Ásia, na Austrália e por aí vai, enfim. Então, uh, dá para se desmistificar bastante com relação a isso. Né? Então, é, é só uma classificação. E aí, umas outras pílulas que a gente pode trazer é que o brasileiro ele gosta muito de, de, de modalidades, modalidades novas, de estratégias, enfim. Então, se a gente pegar o curling, por exemplo, o curling é um, é um campeão de audiência no Brasil. Nos últimos dois Jogos Olímpicos, o Brasil sempre está entre os cinco, as cinco maiores audiências de curling no mundo. 
Então, isso traz muito interesse das federações internacionais, de quem investe em Cali no mundo, e dizer assim, cara, o Brasil é um mercado para essa modalidade. E, então, com base nesses conceitos, nesses estudos de negócio, a gente conseguiu trazer um apoio da, 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 da própria Federação Internacional, uma arena de cunning oficial no Brasil. E a ideia é que a gente consiga replicar esse modelo. Então, é como uma pista de boliche, que a pessoa pode ir lá, brincar, participar com o restaurante do lado. Pode ser esse modelo? Pode. Pode ser esse modelo. E, a partir daí, gerar atletas com qualificação para representar o Brasil a nível mundial e olímpico, sim. É isso que todos os países fazem. E é esse o modelo de negócio que a gente quer fazer, é replicar. Né? Ou seja, uma arena, que é um esporte gostoso de se jogar, podendo praticar por várias, enfim, faixas de idade, por aí vai. E, então, esse é o modelo de negócio do Cali. Mas, enfim, a gente pegar a patinação é, de velocidade, em rodas, tem um grande público aí que faz essas modalidades, de rock em rodas também, da própria patinação em rodas. E a gente quer convidar, é um convite aqui para essas pessoas também praticarem no gelo, né? de forma indoor, e que não sabe ali na frente, a gente passa por um ringue também olímpico, para fazer essas modalidades em altíssimo rendimento também. Né? Então, eu vejo puramente como uma, uma simples classificação, hoje em dia a gente pode consumir essas modalidades assim, tranquilamente no Brasil, e é isso que a gente está tentando desmistificar. É, é, um, é só um paradigma, né? a partir do momento que as pessoas se aproximam, que conhecem, que entendem, e também acabam é, não só se aproximando, mas se apaixonando, né? se envolvendo efetivamente com modalidade, você tem aí variedade, você, né? a pessoa pode ir para um, um espaço diferenciado, pra, praticar um ato com a comunidade, ali um, seja um jogo, um curling, ou mesmo uma prática mais que requer mais alta performance, mas a variedade, ela, ela atrai, né? você tem a opção de fazer novas coisas, isso permite com que a sai daquela aquela rotina, de repente, academia, futebol, ou nem isso, né? a pessoa não se identifica com isso e não faz nada. Então, essa desmistificação, essa quebra de paradigma, ela é, é bastante importante. E imagino que isso deve dar bastante trabalho para a confederação, né? não deve ser uma coisa fácil, porque tem que conversar muito, tirar aquela, o negócio do, do Jamaica abaixo de zero, né? Eu acho que imagino que muito, muita gente deve fazer essa associação. E, e também é síndrome do, do cachorro de rua, né? Porque o Brasil merece, a gente tem, tem opção para fazer isso. Eu realmente não imaginava a questão de custo, né? E se pensar bem, realmente, não, não é nada diferente de uma quadra qualquer de futebol, que tudo bem, é, passa mais tempo cheio e tal, mas tem seus problemas também para fazer manutenção. Então você consegue é, eu, oferecer diversidade. É, eu vejo, assim, em termos de negócio, a gente tenta separar as nossas modalidades de forma super coerente, de planos estratégicos, de quais as modalidades a gente tem mais chance de buscar resultados esportivos a nível mundial, tem modalidades que a gente, vamos dizer, uma classificação aí de 1 a 10 em termos de resultado internacional, a gente vai tentando classificar. Então, se a gente pegar, por exemplo, Ice Hockey, Uh, dentro de uma, de uma possibilidade de a gente conseguir um resultado relevante a nível internacional, a gente está ainda muito longe, porque uh, o nível uh, internacional hoje do ice hockey, por exemplo, é altíssimo. Claro. Então, a gente sabe que para conseguir uh, ter uma equipe uh, representando o Brasil em altíssimo rendimento, uh, falta muito ainda caminho para percorrer. Por outro lado, em termos de negócio, tem um grande potencial no Brasil por ter diversos atletas que fazem uh, rock online, que, que consomem rock uh, 
no Brasil, tanto pela TV, quanto, enfim, lojas, existem lojas de rock aí espalhadas pelo Brasil. Então, a gente, a gente tenta ir classificando as nossas modalidades em modalidades que eu tenho mais chances de resultado, modalidades que tem mais praticantes no Brasil. E com base nisso, a gente vai montando um plano né, de, de ir evoluindo essas modalidades com base nos cenários que a gente tem no Brasil ou fora do Brasil. Normalmente, se aparece um brasileiro que já praticou uma modalidade em altíssimo rendimento, numa modalidade que está morando fora do Brasil e mora para um centro de alto rendimento, beleza, tem um projeto específico para ele. Mas para um projeto dentro do Brasil, a gente pode pensar um pouquinho diferente, de aumentar o número de praticantes, de fazer muito mais projetos de aumento de iniciação para ter um público uh, maior e mostrar que é possível, ou seja, mostrar que aquela arena uh, ela funciona em termos de negócio de uma forma eficiente, daqui a pouco vem um investidor e diz assim, pô, isso aqui é um modelo de negócio bacana, eu quero aumentar esse modelo de negócio para uma arena maior. E aí, por aí, a gente vai aumentando os nossos modelos né, de... de, 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 de de, enfim, de negócio, de pessoas no entorno. Então, eu acredito muito assim que passa pela evolução dos espaços no gelo essa rede de relacionamento. A gente precisa de ter mais pessoas envolvidas e, e, e conhecendo as, as possibilidades de negócio em torno do desporto no gelo. Né? E aí, olhando para um lado de, de, vamos dizer, de estratégia, de, de concorrência de mercado, a gente coloca sempre o desporto no gelo, na arena no gelo, uma, uma posição de vantagem. Então, se você pegar uma pessoa na rua aleatória, tu dizer assim, quer visitar uma arena de uh, curling, ice, rock, patinação no gelo, ou tu quer visitar uma arena de karatê, judô e taekwondo? Qual que tu quer ir? Então, a gente tem que ter essa visão de mercado e tornar a coisa atrativa ao, ao, teu, ao ponto de as pessoas escolherem conhecer, escolherem praticar, escolherem degustar e escolherem de repente ser parceiros desse novo modelo de negócio. Isso reforça o modelo, né? Em frente às outras opções de prática, não só de prática, né? De hoje o esporte está muito ligado ao entretenimento. Então tu não pode pensar que o esporte é só esporte. Ele é também entretenimento. Ele faz parte de uma de uma, de uma atividade extracurricular, de uma escola, de uma universidade, enfim. Da, na própria vida da pessoa. Então, tu tem que entregar aquilo com uma visão um pouco mais estruturada e olhar para os teus competidores e dizer assim, oh, beleza, por que, que a pessoa não vai lá para uma arena de, de uma modalidade esportiva XYZ e pode vir para mim? Porque eu quero agregar negócio, eu quero agregar valor, eu quero agregar parceiro. A gente, dentro do nosso novo plano de negócio, a gente quer reforçar os modelos de parceria. Ou seja, eu quero que um, um nutricionista que quer trabalhar com esporte, ele trabalhe na arena e se remunere com relação a isso. A gente está tentando desenvolver um projeto agora junto com o Comitê Olímpico, que daqui a pouco fazer uma academia, que outras atletas de outras modalidades de verão, de inverno, possam fazer um treinamento no ambiente compartilhado. Ou seja, agregar valor, e isso nos coloca numa vantagem estratégica. Então, é uma visão, é, embora tenha o esporte ali olímpico, existe uma visão de negócio que visa uh, uh, ter um, vamos dizer, um valor mercado elevado para as pessoas escolherem uh, fazer parte disso e conhecerem mais isso. E a partir do momento que as pessoas vão lá, conhecem ou escutam a nossa história, escutam os nossos modelos de negócio, a pessoa se de, uh, desmistifica esse, essa barreira assim, de pô, esporte no gelo no Brasil. A pessoa olha de um outro jeito e diz assim, cara, realmente isso aqui é uma baita oportunidade de negócio que pode dar certo. 
Então é isso que a gente tenta colocar sempre que possível aí em apresentações, enfim, por aí vai. Legal. É, eu estou puxando pela memória aqui, a Arena ela já completou o aniversário de um ano? Ou ela está para completar? O, a abertura para o público? É, a, a abertura foi feita, a gente fez esse ano a abertura. Ah, foi esse ano? Foi feita ali em, foi esse ano em ali, meados de janeiro, fevereiro. Na verdade, foi em fevereiro. Então, e aí verdade, veio essa confusão. Menos de 30 dias. Caramba! Então... Então foi um grande problema, na verdade. Sim. Está é. sendo um grande problema. A gente está se reinventando em termos de modelo de negócio para que, assim que possível, a gente fazer uma reabertura, a gente faça uma reabertura com um modelo uh, diferente. Não é diferente, né? Uma proposta que agregue uh, outras questões que a gente, de repente, havia postergado, uma coisa assim. Então a gente está fazendo toda uma análise para reforçar uma, uma reinauguração assim que possível. Certo. Eu vou pegar isso como gancho para a gente falar um pouco da pandemia, né? Essa questão do coronavírus, ela não tem quem não foi afetado de alguma forma, especialmente ah, negócios em que você tem algum tipo de concentração e a gente vê os eventos esportivos que apenas é concentração de gente, né? Você tem essa questão de colocar todo mundo junto para fazer algum tipo de, de, de atividade. É, na sua visão... A, a pandemia ela, ela vai durar ainda a gente vai ter um, um novo um, uma nova tipo um novo tipo de contrato social né nossa nossas atividades como que isso está impactando a gente já falando aí da, da arena mas como que está impactando a vida dos atletas os eventos e na sua visão como é que isso vai se desdobrar daqui para frente é, o, o impacto sem dúvida ele é muito grande né? muito grande mesmo e, e as pessoas, de uma maneira geral, a gente não tem as respostas muito claras de como que a gente vai, vamos dizer, propor soluções ali na frente. Então, eu faço, eu tenho feito participação de diversos grupos de, de trabalho, né, de análise, de, de do esporte pós-pandemia e eu faço parte também do Conselho de Administração do Clube Olímpico, então a gente tem discutido bastante sobre isso e, e o cenário ele é, um, é um cenário de incerteza, né? não só para a empresa, para os esportes, para as nossas vidas pessoais também, e, então não é, não é simples uh, traçar um plano de reabertura da arena ou, do, ou um plano esportivo, realmente não é fácil. Em contato com as federações internacionais, por exemplo, todas estão praticamente com os calendários todos suspensos e, eventualmente, são largadas algumas prévias sem nenhum tipo de confirmação desses calendários. Então, isso é, é, é super problemático para fazer uma, uma análise né, de como que a gente vai planejar, mandar um atleta para um país, não sabe, de repente pode ter uma restrição, agora está tendo algumas restrições de alguns países por receber brasileiros, isso tudo vai impactando no planejamento. Mas, por outro lado, é importante a gente ter esse planejamento enfim, na mesa, né, de forma o mais claro possível. E para isso, qualquer tipo de planejamento, o mais importante é a informação. Então, a gente tenta qualificar ao máximo as informações que a gente possui, para que a gente consiga criar caminhos que sejam um pouco mais claros, assim, né? Mas eu vejo, assim, a gente fazendo algumas análises, os primeiros meses aí, a gente está falando ali de março, abril, 
Eu vejo que foi um momento que estava todo mundo não não acreditando assim que ficaríamos tanto tempo fechados, tanto tempo em quarentena, né? Então as pessoas não estavam, vamos dizer, muito preocupadas assim em replanejar as coisas, porque acreditava-se que, beleza, ali em junho, julho, a gente vai voltar à vida normal e segue e vai seguir as coisas como Sim. eram antes. A partir de, de final de abril, entramos em maio, sem nenhuma perspectiva, eu acho que começou a se mudar o, conce, o conceito, né, a abordagem das pessoas com relação a este problema, que é o problema da pandemia. Porque aí se entendeu, de fato, que nós teremos, nós estamos vivendo um novo cenário e nós teremos um novo cenário ali pela frente. E nós precisamos, enquanto pessoas, tanto parte pessoal como profissional, se preparar para isso. E aí essa preparação, às vezes, ela é física, ela é, ela é, ela é emocional, ela é psicológica. Né? Então, em termos de gestão, por exemplo, a gente está começando a mudar o modelo de gestão da própria confederação para um modelo muito mais projeti, projetar, assim, mini-projetos, né? de forma projetizada, para que a gente consiga maximizar a comunicação entre as pessoas, como a gente tem muitas modalidades e muitas equipes trabalhando de forma descentralizada, um dos principais problemas que a gente tem é problema de comunicação e todo mundo estar alinhado a isso. Então, a gente está mudando um pouquinho o modelo de gestão agora para conseguir comunicar e estar mais alinhados em termos de informação, né? simplesmente para que as pessoas consigam tomar uma decisão melhor. Sim. Nos seus, nos seus nichos de, de tomada de decisão, sejam esportivas ou um atleta tomando uma decisão do próprio projeto dele, ou se a pessoa estiver uh, envolvida com uma gestão, com a definição de, uma, de um comitê técnico, a definição de regulamentação, ela consiga ter essa informação para conseguir mapear uma, até mesmo uma regulamentação nova ou que atenda o, o momento atual que a gente está vivendo. Então, acho que a partir de maio, junho, as pessoas começaram a trabalhar muito mais com esse planejamento aí, de forma a ajustar um pouquinho as rotas uh, que a gente tem aí pela frente. E, e eu tenho visto, tanto na, fora do Brasil como no Brasil, que tá, estão surgindo bons planos aí de retomada. E aí, conforme a gente for uh, evoluindo, assim, em termos de de controle dessa pandemia, enfim, eu acho que a gente vai ter um cenário de retomada gradual, obviamente, mas isso depende dos próprios governos, dos pais estaduais, dos países, mas em termos das, das instituições esportivas, né, a gente conseguir fazer uma retomada uh, onde é possível e da maneira que for possível. Então, por exemplo, estou olhando para o Comitê Olímpico, o Comitê Olímpico do Brasil está aprovando um projeto agora, de envio dos atletas que estavam com preparação para os Jogos Olímpicos do Japão, para eles irem treinar em Portugal. Né? Então, todos os, projetos, os atletas de alto rendimento qualificados para o Japão vão fazer um camp de treinamento em Portugal e, de alguma forma, já começar a ter alguns calendários de competição na Europa, alguma coisa nesse sentido. Então, tu vai adaptando e tu vai replanejando teu, a tua operação conforme vão surgindo essas, essas possibilidades novas. É, não tem bola de cristal, né? Vamos ter que cavalgar bastante nessa estrada aí e começar a achar a solução conforme o negócio vem. Vai ter que ir se adaptando, fazendo... Novas, no, novos planos de ação, achando novas rotas, de olho nas metas, né? 
Por falar em meta, a gente tem, a gente está num ciclo olímpico aí para os Jogos de Inverno, né? Beijing 2022. A gente vai ter, por sorte, a questão dos Jogos de, inverno, de Verão, né? Que foram postergados, mas que provavelmente servirão de balizador de como que vai ser essa, essa, nova, essa nova fase de, de grandes eventos esportivos mundiais todo mundo de olho no Japão para depois ver como é que, vai, como é que a própria China vai, vai se comportar diante desse, desse trabalho. Antes de falar da, do evento em si, né, da preparação, e também a gente não sabe muito bem como é que serão os protocolos e tudo mais, como é que está sendo o ciclo olímpico desses atletas? É, afetou muito, obviamente afetou, mas a gente vê aí pessoal, pessoal da natação nadando na mesa da cozinha, Gente da bola fazendo coisa na, na, na sala. Como é que o pessoal do, do gelo, de alguma forma, se adaptando para nesse ciclo olímpico, para não perder esses ganhos, né? Desse que é um trabalho de longo prazo. É o, o algumas modalidades as que a gente tem mais chances, né, de, de qualificação. Elas elas estão bem delimitadas pela temporada de verão e de inverno. Na temporada de verão se faz muito mais um treinamento físico e na temporada de inverno, e a gente fala temporada de inverno ali entre outubro e abril, mais ou menos, é a temporada de inverno. Então, o final da temporada de inverno deste ano, ele foi afetado. Então, várias competições que estavam ali no final do, do, da, da temporada foram canceladas. Então, a gente teve ali impacto para o pessoal de bobsled, skeleton, de treinamentos no final da temporada, o campeonato mundial de patinação de velocidade artística, que a gente estava uma, uma atleta qualificada uh, para o campeonato mundial também, uh, foi cancelado, então está sem calendário, provavelmente vai ser cancelado definitivamente esse, esse, esse mundial. Então, uh, e realmente a gente não tem uma perspectiva de se a próxima temporada de competições ela vai, uh, de fato, existir. Né? Correto. Quando vai começar? Se vai começar em outubro, se vai começar em novembro. Então, isso está um de incerteza. E como a gente está falando de algumas modalidades que tem um circuito mundial de Copas do Mundo, enfim, alguma coisa assim, que às vezes são circuitos, por exemplo, no caso do Sled, mas no caso da patinação também tem as... Copas do Mundo, os circuitos internacionais, né, e que passam por diversos países, então, às vezes, fica essa, essa super definição, porque, de repente, um país, ele já está um pouco mais aberto e pode receber uma competição, mas o outro está sofrendo ainda com a pandemia, alguma coisa assim, tem uma restrição alta ainda de, de acessibilidade. Então, realmente, teve um impacto grande. Eu acho que ainda vai acontecer um impacto bastante grande na, na próxima temporada, em termos de, de calendário, competições e possibilidades. Uh, alguns eventos de cano que a gente estava um agendamento para participar foram cancelados, campeonato, uh, campeonatos mundiais de cano foram cancelados, a gente tinha aí alguns eventos de qualificatórios que a gente ia participar no cano que foram cancelados, uh, enfim. Então, a gente realmente teve um impacto grande e a gente está aguardando a, a, as possibilidades novas que estão para surgir não tem muito infelizmente não temos muito o que fazer né? assim que tiver uma possibilidade de reabertura de, de começar a acessar um centro de treinamento a gente a partir daí a gente vai avaliar qual 
o risco que a, a que há que o atleta, né? E aí a gente vai tomar a decisão junto, até mesmo com o Comitê Olímpico, se, se é o projeto, se faz parte do projeto uh, olímpico, a gente tem alguns projetos que a gente, a gente sempre coloca como olímpico, são projetos que de alguma forma o atleta tem a possibilidade de qualificação. Então esse tipo de projeto a gente conversa com o Comitê Olímpico também para tomar a decisão em conjunto. E, enfim, para resguardar aí as, a, enfim, a saúde do atleta também, né, e das equipes, dos treinadores, e também ter o suporte necessário para que o atleta atinja o resultado esperado. A Larissa, ela é a nossa grande estrela na patinação inline, né? Quando a gente ficou sabendo dela participar do projeto, ir lá para os Estados Unidos e também fazer os preparativos lá que ela fez para a adaptação para sair das rodas e ir para o gelo. Eu, particularmente, pensei ah, agora que ela vai ficar definitivamente, porque é lindo, a patinação no gelo é um negócio assim, é a Fórmula 1 dos patins, né? A coisa, a plasticidade do movimento, a, o tipo da disputa e até a própria forma como pode ser televisionada, aquilo ali é, é fantástico. Eu queria saber um pouquinho da, da Lari, como é que foi, Lari, essa tua primeira aproximação né, junto a a CBDG e essa participação na, na, no Ice Brasil, como é que está sendo o teu... Ainda bem que você não saiu do inline, né? você continua participando com as rodas, você volta para o Brasil, da guarda graça, mas como é que está sendo o teu ciclo olímpico, toda essa questão da adaptação e também você como, como expoente na patinação do, do gelo, quais são essas per perspectivas, como é que você vê como atleta essa essa grande mudança assim, que a gente está passando de forma global? É, o meu primeiro contato com a CBDG, assim, alguns anos atrás eu tinha mandado um e-mail para eles, porque eu queria saber como é que faz para ir para o gelo, entendeu? Tipo assim, eu tinha visto o João Vitor, né, que é um atleta que já era do gelo há um tempo atrás, e eu vi alguma reportagem e falei, ah, que legal, então se tem atleta do Brasil, aí fui ver a federação e mandei um e-mail, mas não responderam porque foi justo nessa época que estava tendo a transição é, da administração, né? Aí continuei competindo nas rodas e tudo mais. E depois, no Mundial de 2017, um cara que é da Holanda, que é o Bram, ele veio falar comigo num campeonato, falou, ah, você fala inglês porque eu queria fazer uma proposta para os atletas do Brasil, a gente está querendo mais atletas de outros países no gelo e vai ter um programa no ano que vem, que o Mundial vai ser aqui na Holanda, vai ter um programa uma semana depois é, para a transição para o gelo. Aí eu, ah, legal, falei para o pessoal. E é, por questões de que alguns atletas tinham que voltar, acabou que eu fui a única que fez esse programa, né? Foi assim, bem... Eu já estava muito cansada do Mundial, então foi bem difícil, patins machucavam. Mas aí no sábado eles fizeram a gente competir. E eu não queria competir. Eu falei, gente, eu não consigo nem ficar em cima direito desse negócio. <risos> Na curva, assim, para cruzar era um terror. E eu falei, ah, tá bom, né? Aí corri lá e eles falaram, ah, a gente tem que validar o seu tempo. Eu, meu Deus, mas para quê? Olha esse tempo. <risos> eu não quero isso no meu nome. Aí eles, não, mas tem que mostrar o que é o trabalho que a gente fez, né? Aí eu, tá bom, legal, vou falar. E procurei o Matheus e, tipo assim, eu meio que pesquisei. Presidente CBDG, Entendeu? <risos> E encontrei ele e adicionei ele no Facebook e falei com ele. E foi muito legal, assim, a resposta dele foi muito... No mesmo, na mesma hora ele já falou e tal, não, a gente faz sim. 
é, e depois quando você estiver aqui no Brasil, se você tiver interesse, a gente te fala dos projetos. Então, eu acho que ele foi muito acolhedor, né? E eu gostei. E aí a gente foi e conversou sobre os projetos da CBDG, que tinha um programa nos Estados Unidos que era parceiro. E ele falou, olha, a gente tem como te apoiar com passagem, algumas coisinhas mais. Assim, não vai ser um apoio 100%, mas dá para a gente trabalhar para te ajudar em uma parte, né? E como eu já vinha é, investindo mesmo em treinamento, eu falei, tá, eu cubro o restante e vou. E, cara, foi muito assim, na louca. Eu nunca tinha ouvido falar em Salt Lake City, não sabia onde ficava. Esse estado de Utah, todo mundo me perguntava, ah, você vai para o lugar que, é os, que tem os mormons. Eu não sabia nem o que, que era um mormon. Então, assim, eu fui, tipo, vamos. Mas eu gostava muito de assistir o gelo. E como eu sou um atleta muito técnica, né, na, na patinação, eu me identifiquei. Eu falei, ah, esse esporte parece que é ainda mais técnico do que as rodas. Então, talvez eu vá bem. E, e eu sempre tive dificuldade de movimentação no pelotão e lá a prova individual. É, tem seus lados positivos e negativos, né? E quando eu cheguei lá, com, a CBDG sempre teve, assim, muito... É, próxima, digamos, um contato muito direto, sabe? Na hora que eu precisava, mandava uma mensagem, a gente conversava, resolvia. Não teve nenhum problema, assim, algo que eu tenha passado. Foi se ajustando, né? E as expectativas, como eu comecei? Eu já tinha uma base nas rodas, eu comecei a melhorar, melhorar, melhorar. Só que chega um ponto em que você desacelera, né? Essa evolução. No final da temporada eu tinha melhorado muitos tempos e aí nessa temporada agora, que foi a última, né? Eu fiz um período de base que tinha muito treino de ciclismo e tudo mais. E na temporada mesmo, meus tempos não estavam melhorando tão rápido. Então, eu fiquei, ai ah, meu Deus, será que eu vou conseguir fazer os tempos que eu quero para qualificar e tudo mais? E a gente tem um projeto esportivo, né? Que fala, nossa, você qualificar, é, consegue isso. Então, é tudo... No gelo é tudo bem por tempo. Você vai escalando dependendo do tempo que você faz, né? E acabou que no finalzinho da temporada, na última competição que eu corri, eu fiquei muito próximo do tempo de qualificar para a Copa Mundial. Fiquei 0,3 de distância de qualificar. Então, a perspectiva que eu tenho agora é de conseguir qualificar nessa, última, nessa próxima temporada, supondo que tudo dê certo, né? De voltar lá para treinar e ganhar experiência para depois, na outra temporada, a gente tentar a qualificação olímpica. Legal. Presidente, a gente viu aí esse ano, eu também nem sei como é que se foi realizado, acredito que sim, que foi os Jogos Master de inverno, né? Que aconteceu num lugar chamado... Eu posso falar besteira, eu acho que é Innsbruck, Innsbruck. É... Innsbruck. Innsbruck. Na Áustria. Áustria. Exatamente. Aconteceu o jogo, esses jogos Masters de inverno? Aconteceram? Olha, existem várias provas que, a, que, que, que o pessoal está fomentando para pegar alguns esquiadores e tal. Então, eu acho que assim, as, provas, as provas de esqui, com certeza tem muitas provas de esqui master. Até tem um, um amigo meu que foi presidente da Confederação de Neve, é o Stefano, que ele compete nessas, nessas provas master. Então, vamos saber. E o Innsbruck acontece muito esse tipo de coisa. No Bobsled, 
Uh, é, existe uma intenção de se fazer também algumas provas master, mas eu não tenho conhecimento do que é ocorrido. Uh, então, eu acho que acontece muito na, mais nas esportes de, de neve do que nos, nas modalidades de gelo. Acho que não tem um evento assim, ah, tem todas as modalidades master, um super evento. Acho que é muito mais por modalidades ou por agrupamento de modalidades Sim. Né, que aconteceu aí não, eu vou jogar uma batata quente no teu colo aí para derreter teu gelo. É, o que a gente tem de master aqui, que é apaixonado por gelo, se esse negócio decola, rapaz, vai, ter, vai, vai faltar lâmina de patins aqui. Eu tenho certeza que vai, vai ter gente aqui alucinada, querendo, opa, calma aí, como é que a gente vai fazer para participar? Quando vocês estavam falando da arena, né? Eu lembrei que assim, tem muita. Depois que foi feita a arena, tem muita gente que me procura. Não muito, em muitos números, mas assim, né? Algumas pessoas me procuram falando, ah, eu conheci lá a Arena, fui lá, não sei o quê. E queria saber qual patins que é bom para começar, como é que eu faço. E só que assim, a Arena em si ainda não tá com a estrutura para praticar velocidade, né? Então, mesmo tendo uma pista que poderia fazer um short track, não tem a proteção ainda. Sim. Aí eu falo, não, vai pegando, né, e depois eu vou conversar, vou ver como é que a gente faz para o patins, porque é um investimento alto. Mas é legal que o fato de ter a estrutura, ainda mais num lugar tão central, já atrai um público. E tem público, e tem pessoas que me mandam e-mail perguntando. Da mesma maneira que tem gente que vê a arena e pergunta como que faz para praticar lá, tem gente que não conhece e pergunta, ah, onde que eu posso conhecer, né, onde que eu posso praticar? Então, mesmo sendo um esporte que é de países de inverno, tem um público aqui no Brasil que se Sim. interessa. E os master, é, é, tem um, um rapaz que treina lá no Ovo, né? Ele é um russo, que ele foi campeão nesse campeonato que você tá falando. Ele treina pra caramba, ele é todo fortão, assim, tipo... Eu acho que ele já é master 60, ele é muito forte. No Brasil tem um monte de master nas maratonas e que também gostaria né, de praticar. Sim, eu não tenho dúvida disso. É, se, se começa a ventilar que existem esses jogos específicos para master, né, como a gente tem no inline também, e a gente vê que a, a qualidade de vida dessas pessoas, né, gente com 60 anos, com um cara de 40, vai, e quem é de 40, eu cresci vendo gente de 40, Assim, 40 anos a pessoa estava aposentada e já não queria mais nada com a vida. E eu tenho 40 agora e vamos lá, eu estou procurando o próximo mundial e quero saber como é que eu vou melhorar meus treinos, meus tempos. E a gente vê a nossa, essa, essa, esse nosso ecossistema, né? as pessoas, o, a, os prestadores de serviços, todo mundo que está tá envolto, é, cada vez mais procurando e querendo saber como é que funciona e tal. Estamos numa fase meio, ah, vamos descobrir o que vai acontecer. Mais gente interessada aqui no Brasil, eu não tenho, não tenho dúvidas que tendo os espaços adequados, tendo estrutura, como por exemplo a Arena, e espero que logo logo a gente tenha uma Arena aqui no sul do Brasil, porque aqui não precisa muito para a gente manter esse gelo, né, presidente? A gente só chega no inverno, é só jogar uma aguinha aqui, no, o negócio. No inverno aqui, é mais fácil, é. Aqui, nossa senhora, já tem até algumas competições aqui que o pessoal faz laço no gelo, porque olha, é, é, é. terrível aqui. É. Eu acho que todas as modalidades elas, elas têm competições, assim, claro, a, 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 existem algumas iniciativas de se agrupar 
algumas modalidades master, mas todas as modalidades têm competições master, né? não precisa Correto. ter um, um mini-jogos master que vai ter todas as modalidades lá. É, Isso, vejo... existem algumas iniciativas nesse sentido, mas todas as modalidades têm master, tem curling master, tem patinação master, Correto. e campeonatos a nível mundial e geralmente em grandes centros, com eventos no entorno, jantares, shows, uh, training camps, uh, isso já existe com certeza e a gente, uh, como confederação, a gente incentiva que as pessoas uh, queiram participar e participem disso, né, de alguma forma. Obviamente, uh, a gente, uh, hoje a nossa maior fonte de renda, ela vem do Comitê Olímpico, em termos de quase praticamente 100% dos recursos que a Confederação possui vem do Comitê Olímpico do Brasil e com o compromisso de investir em alto rendimento. Então, para eventos masters, hoje a gente não tem um recurso que a gente consiga apoiar as pessoas que vão enviar alguém e tal. Mas, por outro lado, a gente tenta conversar com as pessoas e dizer, não, beleza, eu quero apoiar o teu projeto, vamos pensar em alguma coisa de tentar buscar algum parceiro e se a pessoa quiser participar daquele projeto, ela se, ela se sinta livre de querer participar. E eu vejo que uma Arena Ice Brasil é para ser muito mais um pilar, um grande pilar central para que todos os atletas praticantes de todas as modalidades utilizem a Arena não só como um centro de treinamento, físico, técnico, mas também como um centralizador de oportunidades de negócio, de buscar parceiros, de buscar patrocinadores para apoiar as, os, as, os seus projetos, as suas modalidades, uh, de forma a ter a, a representação do Brasil aí nessas competições em nível mundial, tanto uh, dos jovens, né, júnior, enfim, como dos, dos adultos, mas também dos sêniores. É, aqui na, nos campeonatos brasileiros, né, de, de rodas mesmo, eu vejo a prova dos Master e tá ficando cada vez mais forte, assim, é uma disputa impressionante, né? João sabe que ele é um desses também, que sai batendo todo mundo na prova, né, João? A ponto que eu desci para correr com o pessoal da, da Elite, né? Eu vou lá para fora, quando a gente vai para fora, que a gente começa a pegar pessoal nível Europa, nível norte-americano, você vê assim, meu Deus, o que, que esses caras estão andando? Então, não, não dá pra gente ficar no mesmo nível de competição. Tem que descer com a gurizada, queimar a roda, vai ter que, é, ter que se preparar muito, né? Porque o nível lá fora é elevadíssimo. É, e no sentido de praticante, eu vejo que os masters são muito mais disciplinados, são mais fiéis, sabe? Então, assim... É bacana querer trazer mais criança e mais jovens por um sentido de alto rendimento de competir uma Olimpíada. Mas como praticante para você ter aquele número é, base, acaba que os masters eles sustentam muito a patinação de rodas aqui no Brasil. É, porque são, eles permanecem. É aquela pessoa que entra, já tem uma estabilidade financeira, muitos deles, é, tem o tempo para praticar, e gostam, se dedicam, sabe? Se realmente se apaixonam pelo esporte e continuam praticando. É, às vezes não competem todas as provas, mas tentam ir uma aqui, outra ali. É um público que é muito fiel ao esporte. É, busca como um elemento para a qualidade de vida, né? E, e é aquela coisa, a pessoa já é apaixonada pelo esporte, ela acaba não largando, né? Ela fica ali e vai praticar, vai consumir, vai trazer mais gente, vai falar, vai ser advogado das modalidades, né? Isso em qualquer isso, esporte isso. a gente vê isso acontecendo. 
E tem estabilidade emocional também, para aguentar, sabe, perder uma prova. Porque muitas vezes, quando é criança, ai, não tá ganhando, aí começa a não querer praticar mais. É verdade. E a pessoa que é master já tem uma experiência, já tem uma resiliência, né? para entender, não, tudo bem, é que acontece. E vou tentar no próximo, e vou tentar no próximo. Perfeito. Presidente, a gente vai encaminhar para o encerramento do podcast, é claro que agradecendo enormemente a tua disposição de conversar, de abrir a, a porta da CBDG aí para a gente é, ver como é que está esse, esse, esse segmento, esse mercado. E para quem está ouvindo a gente quer conhecer um pouquinho mais da CBDG, aonde que o pessoal vai na internet e onde vai na, na vida real, no físico, como é que faz para conhecer a CBDG? A gente tem, uh, hoje a gente tem dois canais assim, né, de, de comunicação, um que é bem da Arena, esse Brasil mesmo, dos projetos que a gente uh, quer implementar lá e das comunicações que a gente fala sobre a Arena, que é um canal no Instagram, então a pessoa, a pessoa pode, pode assinar por arroba Arena Ice Brasil Oficial, uh, tem lá diversas uh, informações da Arena e, e agora assim que for possível a gente quer abrir a Arena, a gente vai... Uh, colocar bastante informações ali de como participar, de como conhecer, de como fazer parte. A gente deve estar implementando aí com relação à área nesse Brasil um sistema de gestão novo, de forma que uh, todas as pessoas que têm algum tipo de vínculo com a arena ou com a CBDG também, a gente vai ter um canal aí, um app para pessoa a gente se relacionar com todos esses públicos alvos através do telefone, de informação, que a gente consiga manter um canal de comunicação um pouco mais próximo para falar sobre esses projetos em torno do desporto no gelo. Então, pode seguir ali no Instagram. A gente também lançou, no ano passado, a marca Ice Brasil. Então, todos os projetos esportivos de desportos no gelo, a gente vem vinculando a marca Ice Brasil, que é como se fosse o time Ice Brasil, vamos dizer assim, né? Assim como tem os conceitos aí de, do time Brasil, do time USA, do time uh, da Grã-Bretanha, enfim, a gente uh, lançou a marca Ice Brasil para vincular aos atletas. Então, para todas as modalidades de desportos no gelo, vai ter o time Ice Brasil, patinação de velocidade, ou curling, ou rock, ou, ou o bobsled, esqueleto, enfim. Então, a ideia é que a gente vincule todos os nossos informações e projetos esportivos, da, projetos dos atletas, a esse canal do Ice Brasil. Então, tem lá também o arroba Ice Brasil na, no Instagram, que a gente vincula aí essas histórias uh, dos atletas, dos treinamentos, as superações, os resultados... A gente vem vinculando bastante informação sobre isso. Então, quando tiver informações calendários, seletivas, resultados, esse é o principal canal. No Facebook também, a gente tem esses, esses canais aí de, de, do, do Ice Brasil. Mas a gente também mantém o canal no Facebook lá sobre a CBDG, né? CBDGBR, que aí a gente coloca também informações sobre as modalidades, mas também informações mais institucionais, né? Sobre, sobre a própria CBDG, Assembleia, enfim, a governança, possibilidades de negócio. Então, para ficar mais claro também no website da CBDG, que é cbdg.org.br, a página de entrada já está dividida, assim, né? Então, você entrando em cbdg.org.br, vai ter duas possibilidades ali, ou é o canal CBDG ou o canal Ice Brasil. 
quando clica no canal CBDG, vem, é muito mais a parte institucional, governança, documentos, informativos. Quando clica lá na parte de Ice Brasil, vai entrar para um mundo muito mais esportivo. Quero fazer parte, calendários, regras das modalidades, histórias dos atletas e por aí vai. Então, a gente vem dividindo bastante esses cenários aí de gestão em Ice Brasil e em CBDG, para que reforce essa marca como uma marca do desporto no gelo no Brasil. Né? E a ICE Brasil acho que tem tudo a ver, né? É super, super inteligível, vamos dizer assim. É a ICE em Brasil, uma coisa só. Não tem amarelo, erro. É azul. É, não tem erro. E é, e é entendido fora do Brasil e dentro do Brasil. Então, a gente vem explorando e tentando fazer essa, essa, essa marca aí cada vez mais forte. Em breve a gente vai ter algumas novidades aí de, de uniformes, enfim, de, de alguma linha bem esportiva aí para que a gente consiga uh, colocar todo esse grande público amantes aí dos, dos esportes no gelo numa grande comunidade. E aí a gente vai ser mais forte. Né? Então, uh, se a gente tiver muitas pessoas envolvidas, comentando e apoiando esses projetos, isso vai estar tá gerando mais oportunidades para que a gente tenha novos ambientes de prática, novos parceiros de negócio, novas empresas apoiadoras e por aí vai. Então, esse é o nosso, nosso grande objetivo. Espetacular. Presidente, mais uma vez, obrigado pela essa oportunidade de a gente conversar, conhecer a, a CBDG. Deixar aí, então, o convite para todo mundo visitar, o, visitar os canais oficiais da, da CBDG, conhecer mais sobre os esportes. Aí ah, e a Arena? Onde é a Arena? Para o pessoal ir conhecer. Agora ela está fechada, óbvio, né? É, agora está fechada. Mas a Arena fica em São Paulo, ela fica no bairro do Morumbi, entre Morumbi e Panambi. Tem um extra 24 horas, extra Morumbi, que é o hipermercado extra, né? Ela fica no, na, no prédio, no fundo do extra. Então fica bem perto da Marginal Pinheiros, nos fundos do prédio do extra Morumbi. Aí o pessoal pode chegar a conhecer, então em breve espero que a gente consiga reabrir. Obviamente hoje está fechado, né? Mas aí com a expectativa que agora no segundo semestre, aí julho, agosto, a gente já tem a possibilidade de reabertura, é isso que a gente está tá já fazendo uma reforminha, arrumando algumas coisas, para que assim que for, for possível a gente consiga reabrir, mais do que reabrir, a gente consiga ter uma comunidade uh, de praticantes, de, de parceiros. Uh, com atividades não só esportivas, mas de treinamentos uh, físicos e educacionais, uh, tudo em torno do tema de esporte no gelo ou gestão esportiva. Citam-se convidados assim para que a gente consiga abrir as portas, todo mundo uh, está super convidado a participar. Mas provavelmente antes da reabertura a gente vai lançar um grande pro programa de educação nessas redes oficiais da Ice Brasil, da Ice Brasil, uh, da Arena Ice Brasil para educação, gestão esportiva, cursos online sobre gestão esportiva. Então, a gente tem conversando com alguns parceiros, a gente tem algumas algumas boas novidades aí uh, para estar tá reativando e remotivando a, a comunidade dos Fazer de novo essa, essa roda girar. Maravilha! Parabéns Exatamente. para esse brilhante trabalho, por essa reorganização, esse show de... de... De, de administração e negócio que, que essa, essa gestão realmente conseguiu e está conseguindo expor, está né? conseguindo externalizar isso, não é uma coisa entre quatro paredes, é, é no, fácil de visualizar isso. Parabéns pelo trabalho, muito sucesso pelo, 
para a equipe Brasil, para a equipe Ice Brasil, para todo o seu trabalho na a sua equipe aí, que não é um trabalho que dá para ser feito sozinho, com certeza, tem que ter muita gente, muito parceiro, muita, muita gente que não tem medo de trabalho, né? tem que pegar para fazer mesmo, sucesso para todo mundo, e vamos que vamos, passar essa pandemia para ir é. patinar no gelo logo. Matheus, muito obrigado que vamos. por ter topado, viu? E por todo o trabalho que você tem colocado, eu sei que às vezes vai muito além do que seria pedido de você né, no seu cargo. É, eu vejo que todo o time da Ice Brasil, da CBDG, se entrega muito ao que vocês fazem. E acredito demais, é, eu como parte também dessa federação, acredito demais no trabalho que está sendo feito e que a gente vai longe ainda. Muito obrigada. Ah, agradeço também a participação uh, e esse convite aqui, eu fico sempre à disposição, adoro falar sobre o tema esporte, negócios nos esportes, possibilidades novas, uh, é um tema que me atrai, eu tenho vários grupos de estudo aí sobre esporte, eu fico super motivado de falar sobre esporte né, e, e gerar novas possibilidades, então agradeço o convite e para a grande comunidade aí de patinação, Uh, vamos ficar no, na, na super torcida pela Larissa, né? Eu sempre falo para ela quando tem a oportunidade: Ó, oh, Larissa, quero te ver nos, nos Jogos Olímpicos. É, então vamos ficar super na torcida que a gente consiga retomar esse projeto o mais breve possível. É, confio muito aí na Larissa, não só como atleta, mas também como uma super gestora em torno do, da patinação, do, de outras atividades de, na, na, na parte de educação e esporte aí. E que, que, as, que fique para toda a comunidade aí de, de patinação e de, de esportiva Que essa BDG está de portas abertas para todo mundo Que queira participar como atleta, como, como gestor, como treinador físico como, Enfim, qualquer uh, atividade então, de esporte a gente está de portas abertas Eu acredito fortemente que a gente só vai conseguir tornar a instituição mais forte Se a gente tiver uma rede de colaboração mais eficiente, mais forte e é isso que a gente tem tentado fazer, acho que muito rápido. Os resultados que a gente conseguiu alcançar foi com base nisso, né? A gente tem uma rede de relacionamento maior a cada dia. Então, parabéns pela iniciativa aqui do, do podcast, de falando sobre esporte, e podem contar comigo sempre que for possível. Excelente. Valeu. Presidente, obrigado. Esse foi o presidente Matheus Figueiredo, da Confederação Brasileira de Desportos no Gelo. E a gente fica então por aqui. Obrigado, presidente, mais uma vez. A gente se fala na próxima. Seja sempre bem-vindo aqui. E a gente aguarda as novidades então da, da CBDG. Show. Qualquer coisa, estou à disposição sempre que sempre estiver necessário. Ainda, Sprint final desse episódio do podcast Rodas Velozes. Um episódio geladinho para você no inverno, falando sobre gelo. Não deixe de se inscrever no nosso canal no Spotify, no Deezer, no Google Cast ou na sua plataforma de áudio favorita. E entre em contato com a gente, mande sua mensagem nos nossos perfis, nas redes sociais. Estamos no YouTube, no Facebook, no Instagram, sempre com o perfil arroba Rodas Velozes. Aqui foi arroba Scarpinline junto com arroba Larissa OPS. Chegamos ao fim desse arroba Rodas Velozes. Mas você já sabe, toda quarta-feira tem um episódio novo desse fantástico mundo da patinação de velocidade e dos esportes sobre rodas. Até a próxima semana. Tchau!